0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um das super wichtige Thema, richtig Feedback geben. Egal in welcher Position du dich beruflich befindest, aber auch privat, ist es von äußerst großer Bedeutung, dass du die andere Person mit deinem Feedback nicht entzürnst, sondern im Gegenteil dazu aufforderst bzw. einlädst, etwas anders zu machen. Egal, ob du Führungskraft bist und ein Mitarbeiter etwas nicht ganz richtig gemacht hat oder du bist ein Kollege und eine andere Kollegin hat was nicht ganz richtig gemacht oder aber du bist Mutter oder Vater und hast ein Kind oder deine Eltern machen oder machten etwas falsch, da wäre es doch gut, auf rhetorisch professionelle und saubere Art ein schönes Feedback zu geben und hoffentlich auch bald das erwartete Ergebnis zu bekommen. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir die wichtigsten Feedback-Regeln mitgeben und gleichzeitig auch einen ziemlich unerwarteten Tipp. Was du jetzt hörst, ist übrigens ein exklusiver Ausschnitt für dich als Podcasthörer aus meinem neuen Hörbuch. Das Buch, das kennst du vielleicht schon, es heißt Das Geheimnis der erfolgreichen Alltagskommunikation und jetzt ganz neu gibt es dieses Buch auch als Hörbuch, gelesen vom wunderbaren Jürgen Holdorf. Und nun genug des Vorworts, steigen wir ein in die Kunst des richtigen Feedbacks.
1: B. Tipps für besseres Feedback Feedback geben ist heikel. Vor allem kritisches Feedback führt häufig dazu, dass der andere anschließend unzufrieden davon schleicht. Dabei geben wir häufiger Feedback, als wir denken. Das liegt daran, dass jede Bewertung des Handelns einer anderen Person, ob mündlich oder schriftlich, bereits ein Feedback ist. Schätzungsweise passiert es dir 20 bis 50 Mal am Tag. Natürlich sind die Zahlen vom Job abhängig. Bei mir als Coach kann es an einem Seminartag schon über 200 Mal dazu kommen. Bei einem Sachbearbeiter im Finanzamt sicherlich seltener. Doch möchte ich dir, egal in welchem Job du arbeitest, drei Ratschläge für kluges Feedback geben. Denn es geht nicht nur um berufliches Feedback. Auch im Privatleben werden wir ständig bewertet und bewerten andere. Aber wie geht das am besten? Feedback als Ausnahme Der erste Ratschlag ist sicherlich ein wenig kontraintuitiv. Du solltest Feedback nur ausnahmsweise geben. Es ist nämlich für andere Menschen unglaublich nervig, wenn jemand bei jeder Gelegenheit Verbesserungsvorschläge gibt. So ein Mensch wirkt oberlehrerhaft und erntet selten Sympathie für seine ungefragte Rückmeldung. Daraus ergibt sich, dass du nur dann ein Feedback abgeben solltest, wenn du explizit danach gefragt wurdest. Eine Ausnahme sind hierbei besondere hierarchische Verhältnisse. So muss hin und wieder eine Führungskraft ihrem Mitarbeiter Feedback geben, damit er daraus lernt und seine Arbeit effektiver macht. Ähnlich ist es bei Eltern, die ihrem Kind Feedback zu seinem Verhalten geben, damit es lernt. Doch unter Gleichgestellten sollten wir Feedback nur auf Anfrage geben. Zum Thema Feedback gibt es ein sehr spannendes Buch von Marshall Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation. Seine Hauptbotschaft ist, dass wir durch eine Bewertung Gewalt ausüben, weil wir anderen unsere Sicht auf die Welt, die wir für richtig halten, überstülpen. Die Idee ist, vom hohen Ross abzusteigen und nicht davon auszugehen, dass unsere Sichtweise die bessere ist und dass der andere unsere Sichtweise annehmen muss. Viele Wege führen nach Rom. Deswegen weniger bewerten. Mehr Details zur gewaltfreien Kommunikation erfährst du in meiner dazugehörigen Podcast-Folge welche ich in der Bonus-PDF unter der Verweisnummer 20 für Dich verlinkt habe. Das Selbstbewusstsein des Gegenübers als Maßstab nehmen Der zweite wichtige Aspekt ist Dir vermutlich unbekannt. Du solltest Dein Feedback an das Selbstbewusstsein Deines Gegenübers anpassen. Ist der andere selbstbewusst und erfahren, dann darf das Feedback gern härter und direkter formuliert werden – denn ein selbstbewusster und erfahrener Mensch kann mit hartem Feedback gut umgehen und braucht keine schönen Worte, hinter denen du die Wahrheit versteckst. Anders ist es bei Menschen, die nicht selbstbewusst oder auf einem Gebiet sehr unerfahren sind. Diese Menschen können durch hartes Feedback demotiviert werden, es weiter zu versuchen. Gerade Anfänger sollten von uns daher hauptsächlich positives Feedback bekommen, vielleicht nur angereichert mit einer negativen Botschaft. Menschen mit mittlerem Selbstbewusstsein und mittlerer Erfahrung brauchen logischerweise ein ausgewogenes Feedback. Nicht zu hart und nicht zu weich. Begründet und konstruktiv Wie gebe ich aber nun inhaltlich ein gutes Feedback? Hier zunächst ein Beispiel, wie man es nicht tun sollte. Ich hatte das Gefühl, dass du am Anfang deiner Präsentation etwas unsicher warst. Am Ende wurde es dann auch ein wenig schlimmer. Ich kann aber nicht genau sagen, womit ich nicht einverstanden war. Was meint er genau? Welchen Anfang, meinte er, welches Ende? Was wirkte unsicher? Was war inhaltlich fragwürdig? Die geäußerte Kritik ist leider viel zu unspezifisch und viel zu unbegründet. Von einem konstruktiven Feedback kann man natürlich auch nicht sprechen. Doch wir wollen es ja besser machen. Sei daher möglichst konkret bei dem, was dir nicht gefallen hat, und begründe, warum es dir nicht gefallen hat. Es geht beim Feedback geben also nicht nur um deine Meinung, sondern auch um deine Gedanken dahinter. Erst durch die Begründung wird dein Feedback für den anderen nachvollziehbar. Das konstruktive Feedback geht noch einen Schritt weiter, denn hier sprichst du nicht nur darüber, was dir nicht gefallen hat, sondern du machst auch einen Verbesserungsvorschlag. Denn seien wir ehrlich, kritisieren kann jeder, aber nicht jeder kann sagen, was man hätte besser machen können. Das konstruktive Feedback ist natürlich komplizierter, denn hier musst du dich ins Thema hineindenken und denken ist anstrengend. Doch ist das konstruktive Feedback die Königsform und der andere wird es dir danken, kann er es doch beim nächsten Mal gleich besser machen. Übrigens ist es ja so, dass du selber auch Feedback von anderen erhältst. Da die anderen dieses Buch wahrscheinlich nicht gelesen haben, könntest du ihnen eine kluge Frage stellen, nachdem sie ihr Feedback abgegeben haben. Was hätte ich besser machen können? Mit dieser einfachen Frage holst du dir konstruktives Feedback ein. Wenn der andere nicht weiß, was du hättest besser machen können, ist es natürlich nicht schlimm. Es war aber ein Versuch, einen Verbesserungsvorschlag zu erhalten. In einigen Fällen wird dir dein Gegenüber tatsächlich sagen, was du hättest besser machen können. Und genau wegen dieser Fälle ist diese Frage wertvoll. Es kann aber auch sein, dass der andere dir in seinem Feedback keine Begründung liefert, und nur seine Meinung geäußert hat. Hier könntest du eine andere kluge Frage stellen, auf die dein Gegenüber fast immer eine Antwort haben wird. Darf ich fragen, warum die XYZ nicht so gut gefallen hat? Durch diese Frage bewegst du den anderen dazu, dir ein begründetes Feedback zu geben. Während du vom anderen das Feedback erhältst, musst du natürlich genau zuhören – den anderen nicht unterbrechen und dich danach auf gar keinen Fall rechtfertigen. Wir neigen oft dazu, sofort in den Verteidigungsmodus zu schalten, wenn wir kritisiert werden. Das ist für den Feedbackgeber nicht nur anstrengend, sondern er überlegt sich das nächste Mal dreimal, ob er seine Kritik überhaupt äußert. »Es ist kein schönes Gefühl«, beim Feedback unterbrochen zu werden und festzustellen, dass mein Gegenüber überhaupt nicht bereit ist, meine Äußerungen anzunehmen. Feedback erhalten ist nämlich auch eine Kunst. Ein Sondertipp. Notiere dir das Feedback des anderen und schau ein paar Stunden später nochmal auf den Zettel. In der Hitze des Augenblicks ist es vielleicht schwierig, Kritik anzunehmen. Doch wenn sich unser Gemüt beruhigt hat, dann haben wir hier die Möglichkeit, das Feedback des anderen zuzulassen. Wenn du dir also deinen Zettel mit den Notizen später nochmal anschaust, nimmst du aus dem Feedback des anderen viel eher etwas mit.
0: Das also war ein kleiner Ausschnitt aus dem neuen Hörbuch Das Geheimnis der erfolgreichen Alltagskommunikation. In diesem Buch da erfinde ich auch ein neues Wort und zwar die Vielfalt die Vielfalt der Kommunikation. Und damit bezeichne ich die Fähigkeit, erstens besser zu reden, zweitens besser zuzuhören, drittens besser zu schreiben und viertens besser zu lesen. Und wenn du die gesamte Vielfalt der Kommunikation beherrschen möchtest, dann gibt es eine Lösung, und zwar das neue Hörbuch. Den Link dazu zu Audible, den findest du in der Podcast-Beschreibung. Mich würde sehr freuen, wenn du dir das Buch jetzt holst und ein paar Stunden mehr verbringst mit Jürgen Holdorf. Bis bald, dein Blatt.